0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu, bij Bruna. Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk, met Roel den outer.
1: Goedendag, het is woensdag 20 mei 2020. En dit is het land van Wierduk. Ik ben Roel den Oudder. En Weer Duk die is weer op afstand. Hallo Wierd, hoe is het?
0: Ja Roel, hallo, goeiemiddag is het. Nou, um, prima hè? we hebben net weer de briefings uh, achter de rug. Gisteravond de persconferentie over corona van uh, de minister-president en minister De Jonge. En vanochtend... Uh, uh, de heer Van Dissel van de RVM en anderen in de Kamer. Dus we zijn weer helemaal op de hoogte.
1: Ja, precies. Er is ook net excuses aangeboden. Dus we hebben heel wat om te bespreken vandaag. Juist. We gaan het zeggen, hebben ja. over alle coronamaatregelen... waardoor je straks je bunkertje weer kan verlaten. We gaan het <laughs> hebben over de aangifte van de Belastingdienst... tegen de eigen medewerkers in het toegeslagen drama. We gaan het ook nog hebben over de veilige landers... waar we kennelijk nooit meer van afkomen... En in Nederland, overmorgen, hebben we nu al de primeur van, van jou is uh, gaat over een boek van Gabriel van der Brink. Over het uiteenspatten van de neoliberale droom. Daar ga jij ons ja. uit wekken, Wiert. Zeker. En, uh, en Wiert, we gaan het ook nog even hebben over de tweets die uh, Rob Jetten plagen. Um, maar laten we beginnen met, uh, met, met, met de persconferentie, vers van, uh, van de pers. RIVM uh, biedt excuses aan, want uh, we doen het toch eigenlijk wel slechter qua. Uh, Overleidingscijfers dan uh, eerst gezegd werd. Alleen was foutief aangegeven dat er niet alleen... met die dichte rondjes uh, sprake was van Europese landen... maar dat, en dat kunt u aan de linkerzijde zien... het in feite de landen betrof met uh, initieel de, hoge, de hoogste sterfte. Nou, daar bevindt Nederland, zoals u ziet, uh, zich tussenin. Uh, dus dat was een uh, fout gemaakt die me hiermee uh, hoopt te herstellen.
0: Ja, hè, dat is een soort, um, het is een soort mythe... Um, Die toch wel hardnekkig is dat Nederland het best wel goed zou doen. Uh, En binnen een kring van geïnteresseerden is al lang duidelijk... dat Nederland het qua aantal doden uh, helemaal niet goed doet. uh, En nu had het RIVM uh, bij de laatste briefing dus een fotografiek grafiek laten zien... waarin een rekenfout stond. En uh, Bert Slachter, die wiskundige die wij tijd geleden... Ook in de kranten we hadden we hadden toen een groot interview met hem, omdat hij zich op Twitter, op sociale media manifesteerde als iemand die uh, op een hele heldere manier kon uitleggen hoe dat coronavirus, hoe die epidemie in Nederland nou enigszins kunnen. ...zouden kunnen onderdrukken met allerlei logische redeneringen. Goed, wel, de Bert toen uitgebreid in de krant... ...en hij is gaan rekenen en naar die grafiek gaan kijken... ...en hij ontdekte, ja, er zit gewoon een fout in. En als je die fout herstelt, komt Nederland dus uit... Hè, ...wereldwijd bij de landen met het hoogste aantal... Uh, ...of nee, niet het hoogste, maar een heel hoog aantal dodende slachtoffers. Nou, dat was dus in Kleine Kring al lang bekend... ...en daarom ook, mede om die reden... Heerst er in die kring van geïnteresseerde mensen die zich een beetje maniacaal op deze crisis hebben gefocust. Het zijn ook allemaal mensen die ik volg en die ik inmiddels goed ken. Ook zo'n verbazing over um, dat dat niet meer doordringt. Dat Nederland eigenlijk internationaal gezien een soort rampgebied is. Hè? Ja. Het is ook niet voor niks dat, dat andere landen, buurlanden, op een gegeven moment, België heeft gewoon de grens met Nederland gesloten. En en, er zijn nu landen die onbeling aan het regelen zijn dat er binnen hun gebied zeg maar, mag worden gereisd. Maar Nederland hoort hoort daar dan niet bij. Dus dit zouden mensen toch ook eens een keer goed tot zich moeten laten doordringen. Al die mensen die zo, um, nou toch wel enthousiast zijn over ja, is, hoe, hoe dit Nikse. wordt aangepakt hier in Nederland. Ja,
1: ze zijn, de Scheveninkse um, strandtenthouders die waren hun bedjes alweer buiten aan het zetten en uh, ik begrijp dat, dat jij vindt dat iets tof- ja, optimistisch.
0: Kijk, ja ja, kijk maar dan, dat is ook weer zoiets, kijk je kunt die strandtenten, dat is in de buitenlucht en als je daar anderhalf meter afstand houdt dan is, um, dat is ook gebleken is dat risico op besmetting helemaal niet zo groot. Dat virus dat verwaait daar hm. uh, maar binnen, als je binnen zit met, op een kleine ruimte met veel mensen... Ja, dan is de kans op besmetting veel groter. Maar allemaal, ook allemaal van dit soort hele simpele ontdekkingen... eigenlijk die allang ook gewoon on, uh, wetenschappelijk zijn aangetoond... dat dringt maar niet door tot het uh, grote publiek. Eén voorbeeld daarvan. Uh, vanochtend was die, briefing, uh, die technische briefing... en Fleur Agema van de PVV die vroeg daar aan Jaap van Dissel, het hoofd van die afdeling van het RIVM, waarom uh, het RIVM uh, de besmetting in, um, in situaties waarin een koor zingt, dus waarin mensen zingen en heel veel lucht uitstoten, en ook heel veel, dus kennelijk als je besmet bent, ja. van die um, bacillen uitstoten, waarom het RIVM dat zo bagatelliseerde? En toen zei antwoorden van Dissel, ja nou ja, omdat het nog... Ik parafraseer nu, hè, omdat het nog niet echt is aangetoond. Want er was ook een voetbalwedstrijd. En die gold ook als besmettingshaard. Hè, dat is die ene beroemde voetbalwedstrijd... waar heel veel mensen ja. besmet zijn geraakt. Ja. Um, ja, en daar zingen mensen immers niet. Dus, um, dus is het... Niet aantoonbaar. Ja. Maar bij voetbalwedstrijden wordt ontzettend veel gezongen. Van Wissel heeft eerder gezegd... ...naar aanleiding van carnaval... ...ja, carnaval speelt zich af in kleine groepen. Hè. Dat was nog voordat het carnaval zou plaatsvinden. En toen zei hij... ...ja, carnaval speelt zich af in kleine groepen... ...dus daar hoeven we niet, ons niet zorgen om te maken. Terwijl carnaval bij uitstek natuurlijk een massa-event is... ...waar ook uh, bij uh, gezongen wordt... ...en geschreeuwd en gedaan. En als je dan besmet bent... ja. Ja. Dan gaat zo'n besmetting natuurlijk heel snel. Het is niet
1: allemaal nou, jouw feestje, hè, dat carnaval.
0: Nee, dat is helemaal niet mijn feestje inderdaad.
1: <laughs> maar het is maar net weer een ik onderzoek. Gun het andere ja. Mensen, ja. <laughs> ik gun vanmorgen. het andere
0: mensen heel erg en ook ja. corona-vrij. Maar ja. Je ja. snapt wat ik bedoel. Ik, ik bedoel, dit kan niet. Ja. Je kunt dit soort dingen niet zeggen. En dan denken dat de mensen uh, vertrouwen op, jou, op jouw oordeel. En dat is de afgelopen maanden nu zo vaak het geval geweest. Waardoor we uiteindelijk nu zijn beland in een soort heel chaotische uh, situatie waarin ook een soort parallele uh, werkelijkheid is ontstaan. Hè? Minister de Jonge zei vanaf 1 juni gaan we alle mensen met klachten die gaan we testen. Nou, dat gaat echt niet gebeuren, want die GGD's die zijn er helemaal niet op voorbereid. Ik ken toevallig, of ik heb toegang tot, tot een aantal huisartsen die moeten kampen of die kampen met die eh, coronabesmettingen en die hebben ontstellend slechte ervaringen met de GGD's. Um, he, zeggen zij, die geven gewoon niet thuis, ze zijn niet bereikbaar, ze weten niet wat gaat. ze weten niet wat de protocollen zijn.
1: Ja, die doen dat en, natuurlijk ook uh, pas voor de eerste keer. Hè. Het is allemaal een beetje trial and error. Uh, maar jij denkt dat er meer errors worden gemaakt dan uh, dat er echt op goede Ik manier wordt uitge- experimenteert. Um,
0: nou ja, daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad in de podcast. Hè. Die hele maand februari is gewoon verloren gegaan. Toen is helemaal geen, geen beleid gevoerd. Um, en ik vind, het, ik vind het onjuist als ook bijvoorbeeld minister de Jonge nu zegt hè, dat vanaf het begin het beleid is geweest om de kwetsbaren te beschermen. Ja, dat is inderdaad telkens gezegd, we willen de kwetsbaren beschermen. Maar in werkelijkheid is het, heeft er in de verpleeghuizen en in de verpleeginrichtingen um, gewoon een slachting uh, plaatsgevonden. We, we hebben zelf vandaag weer. Zo'n heel uh, dramatisch verhaal in de krant. Ja, opa Joep. Van opa Joep, die die nog niet weet, die dementerend is... en die nog niet weet dat zowel zijn vrouw als zijn zoon die hem heeft verpleegd... zijn overleden. Ja, dat is een dus... verhaal uit,
1: uit Limburg. Hè? Dat staat vandaag ook, uh, staat ook online. Dat is echt wel een uh, aangrijpend verhaal. Maar ja, hoe, hoe ja, denk precies. jij, want uh, ja, we zitten natuurlijk nu middenin en dan is, het natuurlijk allemaal, uh, um, dan is het allemaal heel vreselijk wat we allemaal om ons heen zien. Maar hoe denk jij dat we hier over twee, drie maanden op terugkijken?
0: Nou, ik denk dat we over een. Um, een uh over een tijd sowieso een parlementair onderzoek gaat komen... naar ja. hoe, dit, uh, hoe dit beleid nu allemaal, is, hoe dit nu allemaal is gelopen. En wat de rol van de experts bij het RIVM ook zijn geweest, of is geweest. Uh, en wat we mogen hopen is dat het virus uitdooft de, de komende maanden... en dat er niet een tweede golf komt. En over die tweede golf, meestal komt er een tweede golf... Hè, bij dit soort, uh, bij dit soort uh, pandemieën... Ja. Um, bij de Spaanse griep was de tweede golf. In de, eh, rond 1918, 1919 was de tweede golf vooral heel erg dodelijk. Uh, en, maar we mogen hopen dat die in dit geval niet komt. En dat, maar goed, daar zijn de experts het ook niet over eens... of die nou wel of niet gaat komen. Um, dus we mogen hopen dat die... Hè, ook mede door alle uh, indammingsactiviteiten die worden ondernomen... Uh, dat die niet uh, gaat komen. Dus, en, en dan kijken we waarschijnlijk terug op een hele merkwaardige... Uh, periode in onze ges- moderne geschiedenis, waarin we extreme maatregelen hebben moeten nemen om uh, mensen te beschermen en maatregelen die zoveel hebben gekost dat uh, hele generaties, jongere generaties, daar nog uh, jarenlang uh, extreem veel last hebben. Uh, Zullen ondervinden. Dus ja. het, dit is een, wat dat betreft natuurlijk een, ja. een, een dramatische episode geweest.
1: Dat is het. Maar de vraag is natuurlijk of ze het anders hadden moeten doen. Hè? Maar ja, dat kan natuurlijk dat, dat onderzoek misschien uitwijzen. Het is natuurlijk achteraf altijd makkelijk praten.
0: Ja, je kunt ervan uitgaan: hadden we het anders gedaan? Kijk, de enige mogelijkheid om het anders te doen was als we vanaf het begin, zoals sommige landen hebben gedaan, Nieuw-Zeeland onder andere. Uh, voor die containment-strategie uh, waren gegaan... en dan extreem, ja. uh, een extreme lockdown die dan twee, drie weken duurt... Hè, zodat je alle uh, infecties uh, in oogschouw hebt... dus dat je alle infecties kent en die kunt gaan isoleren. Maar um, een andere oplossing was er niet geweest... Um, alles openhouden. houden. Doen.
1: Alles open houden. Uh, maar dat, uh, ja, je dat...
0: kunt alles openhouden of bijna alles openhouden zoals in Zweden ja. gebeurt. Maar daar zie je nu extreme uh, mortaliteitscijfers, dus sterftecijfers. Uh, dus dat is ook helemaal geen. Uh, ja, maar een overheid echt...
1: doet het natuurlijk snel niet goed. Hè? Of je krijgt uh, heel veel uh, doden in ziekenhuizen, waardoor een schandaal ontstaat. Of, uh, of je sluit het hele land af en de economie gaat stuk. De, ja, dat boek... klopt.
0: Uh, en dat is natuurlijk ook zo wat Mark Rutte zegt... dat uh, we uh, 100% maatregelen moeten nemen nog steeds met 50% van de kennis. Want nog altijd ja. is heel veel omtrent het virus niet bekend. Maar ja, dat is dus een hele netelige uh, situatie. Als je kijkt dat we een deel van onze kinderen alweer naar school laten gaan... Uh, mijn zoontje gaat ook weer naar school. Mm-hmm. Um, en terwijl we helemaal toch nog steeds niet zeker weten hoe die besmettingen onder kinderen plaatsvinden. Of ze plaatsvinden, hoe ze plaatsvinden. Of ze overdragen naar onderwijs en personeel en naar ouders en zo. Dus ja, het blijft toch voor een heel groot deel uh, Russische roulette uh, waar we in zitten. En um, mo- mogen hopen op een zo, mo- zo positief mogelijke uitkomst. Ja,
1: nog uh, één vraag erover trouwens. Heb jij al uh, mondkapje besteld?
0: Ik heb gewoon mondkapjes thuis, ja.
1: ja. Thuis? Maar daar, nee, waar doe je die aan om?
0: Nou, naar de winkel uh, wel. Dus uh, de dus buiten hoeft met... niet, maar als je in de winkel bent... In, of een andere ruimte met uh, kleine ruimte... waar vrij veel mensen rondlopen... dan kun je maar beter er gewoon een mondkapje voor doen. Uh, in het openbaar vervoer wordt het ook niks voor niks verplicht. Maar ja, dat is dus ook zoiets, hè. Die hele strategie rond mondkapjes in het openbaar vervoer... je merkt gewoon aan alles... dat de RIVM daar helemaal geen zin in heeft... om... Nee. Um, ...toe te geven aan die, 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 eigenlijk die roep om mondkapjes. Wat ze vanaf het begin gezegd... ...ja, mondkapjes het doet eigenlijk veel meer slechts dan goed. En je ja, moet, uh, zinloos, moet uh, zin ze. Het is helemaal niet gezegd dat ze beschermen en zo. Terwijl in andere landen wordt gewoon gezegd... ...mondkapjes dienen ervoor dat jij, als jij besmet bent... ...andere minder snel besmet. Allerlei onderzoeken wijzen er ook op dat dit inderdaad het geval is. Dus laten we dit doen. Maar in Nederland is het enerzijds anderzijds... ...en het is zus en het is zo... ...en mensen stappen gek van... ...en dan zie je dus dat mensen op een gegeven moment helemaal niet meer weten... ...wat nou nou wijsheid is. En ja, dan doen ze maar wat. En zo moet je toch gewoon helemaal niet met zo'n probleem omgaan. Je had het probleem moeten vergemakkelijken door te zeggen... Baat het niet, dan schaadt het niet. Um, he? En dan is het altijd beter om in kleine ruimtes met veel mensen wel mondkapjes te dragen, dan ze niet te dragen, simpel. Ja,
1: oké. Okay. We gaan het er nog zeker weken, maanden over hebben, maar er zijn nog veel andere zaken die we moeten bespreken. Bijvoorbeeld, het toeslagendrama bij de Belastingdienst. Hè? Dat is weer een, heeft weer een nieuw hoogtepunt deze week bereikt. Want de ja, is de aangifte, het dieptepunt. Wat je, wat je wilt, aangifte tegen medewerkers van de Belastingdienst. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat die hele kwestie bij die, die, die toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Uh, dat is een, uh, een uh, enorme schande. En. Kijk, de meeste mensen weten inmiddels waar het over gaat. Hè. De Belastingdienst heeft, zitten, heeft uh, een groot aantal uh, gezinnen, eigenlijk, of ouders, uh, ervan beschuldigd uh, onterecht uh, toeslagen voor de kinderopvang te hebben geïnd. En uh, ze hebben die mensen gedwongen om. Uh, ze hebben niet alleen die toeslagen toen stopgezet, maar ze hebben ook gedwongen om, die, die mensen ook gedwongen om geld terug te betalen wat ze heel vaak niet hadden. Dus. Um, uh, die Belastingdienst heeft eigenlijk een uh, heel aantal mensen kapot geprocedeerd. Daar komt het op neer. En um, toen dit naar buiten kwam, hè, dankzij uh, onderzoekswerk van uh, Pieter Omtzigt vooral... van het CDA-Kamerlid en Renske Leijten van de SP... maar ook uh, die he, volgens de Media, uh, RTL, Pieter Klein en het, het Dagblad Trouw... toen bleek dus wat voor een... Uh, uh, cultuur daar heerst binnen die afdeling van uh, de, de belastingdienst. En dat mensen dus echt bewust ook zijn gespot op een dubbele nationaliteit. Dus ze zijn dus bewust achter etnische groepen aangegaan, ja. Kennelijk in de veronderstelling dat mensen van Turks of Marokkaanse of andere afkomst, uh, Antilliaans of zo, uh, vaker uh, uh, frauderen. Is, is, ook...
1: is dat etnisch profileren hier?
0: Ja, ja dat, is dus, uh, dat is dus gewoon puur uh, discriminatie. Ja. Um, en. Um, Uh, we hebben er ook wel een aantal interviews met mensen met gedupeerden gehad en zo. Ook in de krant en dat dat is natuurlijk vreselijk schrijnend. Maar nu is dus de hele uitzonderlijke stap gemaakt door uh, die afdeling uh, aan te klagen. Wegens onder andere knevelarij, wat een uh, ontzettend mooi mooi term is. En dat betekent dus, knevelarij is als ambtenaren dus onrechtmatig geld uh, innen van... uh, Burgers. Nou ja, en het is enorm uitzonderlijk omdat het ja, gebeurt dus nooit. Nee, nee. En dit geeft dus wel aan hoe vreselijk eh, dramatisch deze hele affaire is. En hoe, ja, hoe eh, kwestieus ook, althans, hoezeer ook een aanslag op het functioneren van onze eh, instituties. En het, het bedenkelijke hieraan ook is, vind ik, dat niet alleen die Belastingdienst natuurlijk. Eh, enorm gefaald heeft en uh, hey, dat je moet afvragen... wat zijn daar voor processen precies uh, gaande. Maar ja, uh, uh, hey, over, het UFU, over het UWV ja, het is ook zo. al natuurlijk heel veel uh, gezegd... en geschreven over het falen daar. En ik krijg zo langs rond de indruk dat heel veel... Het CBR, dat heel veel van dat soort instanties... Uh, gewoon helemaal niet meer voldoen aan, uh, aan de, 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 zeg maar de, het niveau dat wij van hen... Uh, verwachten. Maar er is toch
1: ook wel eens tijd dat daar wordt ingegrepen? Want hoeveel ministers en staatssecretarissen zijn er wel niet gesneuveld over de Belastingdienst, bij de ja. UWV uh, nou het CBN dan niet? Kan ik ja, daarna zie je dus
0: ook hoe enorm ja. taai en zo'n bedrijfscultuur dan kan zijn en hoe moeilijk het is om die mensen af te rekenen op hun, uh, hè, op hun falen. En, um, dus misschien wordt dit wel een hele goede casus om ze te laten zien dat toch niet toch niet alles maar onbestraft blijft. Laat het maar zo ambtenaren hebben
1: natuurlijk een enorm sterke rechtspositie. Die kan je niet zomaar uh, aanklagen. Daarom is het nee, natuurlijk wel een heel interessante nee, nee, zaak. Maar
0: goed, daarom hè, is het allemaal uh, dat dit nu gebeurd is. En dat dit naar buiten is gekomen. Dat er op zo'n uh, dramatische manier uh, dit nu wordt aangepakt. Ja, dat, dat, dat mag misschien het vertrouwen in de overheid uh, bij de burgers dan weer enigszins uh, herstellen. En dat zou natuurlijk wel goed zijn. Want die, dat is enorm uh, geschaad.
1: Ja, want uh, ik heb elke keer als er weer eens een staatssecretaris of een minister aftreedt en denk van ja, uh, leuk. Maar uh, die ambtenaren blijven zitten die het gewoon allemaal hebben verprutst.
0: Het gaat er natuurlijk om dat die mensen die daar dan uh, hiervoor verantwoordelijk zijn, dat die beseffen dat die cultuur niet niet ongestraftbaar kan kan voortbestaan. Uh, En dat is natuurlijk veel te lang toch gecommuniceerd, ook naar ons, naar naar de burgers toe. Dat het allemaal maar wel kan en dat het onder de pet wordt gehouden en dat er, uh, hè, dat er geen verantwoordelijkheid voor uh, hoeft uh, te worden afgelegd en dergelijke. En uh, dat zou goed zijn als het nu dus uh, gewoon wel eens gebeurt en als nu echt ook duidelijk wordt, ja maar. Maar we zijn vindt ook grenzen je, ja. aan de willekeur he, bij ja. zo'n uh, Maar vind jij, bij zo'n moet instans. er een naming
1: en shaming komen? Dat je er straks echt te zien krijgt, deze ambtenaar heeft kennelijk in een vergadering gezegd van... hé, hey, weet je wat, laten we die groep eens eventjes gaan extra controleren. Want daar zitten veel fraudeurs dus. Denk ja, je dat het zover gaat komen?
0: Nee, want dat, dat denk ik het niet op. Dat ze klagen een... Niet ambtenaren persoonlijk nee, aan, maar de, de groep. Hè? Ja. Um, uh, maar goed, op een gegeven moment weet je natuurlijk wel... wie deel uitmaakte van die, van die groep.
1: Ja, er zijn uh, ook mensen geschorst, begreep ik. Dus, uh, ja,
0: daarom. De, ik neem dus, aan dat um, het de
1: betrokkenen zijn.
0: Ja. Maar dus je denk je, je dat dan we dan echt het
1: naadje van de kous uit gaan weten? Anders wordt het weer zo'n onbevredigende zaak. En dan gaat er weer nou, misschien weer nee, een in minister geval vertrekken. Wel, van,
0: ook omdat, uh, vooral die Kamerleden die ik eerder noemde... Die, die blijven ermee bezig en die blijven ook vragen stellen... En die blijven eisen dat uh, dat, uh, die die feiten op tafel komen en zo. Dus ik denk dat wij het meeste over deze zaak... voor zover dat niet uh, uh, uit privacyoverwegingen... dan geheim gehouden moet worden... maar dat we het meeste over deze zaak... uh, inmiddels bijna wel weten en ook wel te weten zullen komen. En denk jij dat dus, dit to,
1: uh, tot een doorbraak gaat leiden om ook bijvoorbeeld UWV en ook uh, bij Defensie <lacht> uh, er zijn natuurlijk een heleboel ministeries waar uh, heel veel misgaat?
0: Nou, dat verwacht ik weer niet. Wat, wat maar... je mag hopen is, want dat is wel iets wat ik erover wil zeggen, dat al deze kwesties, deze belangrijke kwesties en um, Uh, die boven water komen via het parlement. Daarbij valt op dat meestal het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt... uh, daarbij betrokken is. Die kwestie toen met die steun aan die rebellengroepen in Syrië. uh, Nu weer dit en ook andere grote thema's... zijn telkens aangewakkerd door uh, Pieter Omtzigt. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat een parlement... uh, afhankelijk is van één, twee of drie, hoogstens vijf goede Kamerleden die dit soort misstanden blootleggen uh, 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 van wie Pieter zich er altijd één
1: is. Hij is echt um, de luizen in de pels, hè? maar daar loopt het ook vaak wel niet zo goed mee af met luizen in de pels uiteindelijk.
0: Nou ja, en dan zie je bovendien ook nog eens een keer dat hij door zijn eigen... Partij, zijn eigen fractie destijds... tot de orde wordt geroepen. Ja. Hè? Als hij dit soort uh, detective-werk doet... want dan, wordt het toch, dan komt het toch te dicht bij de macht. En dan komt zo'n coalitie onder druk te staan... en zo vrezen ze dan. Ja. Um, maar dit is nu het ook uitstekend werk... dat journalisten, maar ook kamerleden... Uh, moeten doen. Hè? De kamerleden controleren de macht. Nou, dan mag je toch hopen... dat er in de toekomst meer kamerleden zijn... Komen die dit soort spitwerk doen. Want het is natuurlijk ook echt spitwerk. En tot, tot diep in de nacht moet je dan al die verschrikkelijke rapporten en dossiers doornemen en zo. En je moet ook begrijpen wat er staat en wat je tegenkomt. Maar je mag toch, mag toch hopen dat er uh, meer Kamerleden zullen zijn die, die dit soort taak op, taken serieus nemen. Uh, omdat. Nu blijkt dat als je eenmaal gaat spitten, zoals Omtzigt doet... en ook Renske Leidt heeft gedaan van de SP... Ja. dat je dan nogal veel uh, modder kunt uh, tegenkomen... en uh, gewoon misstanden boven water... Ja, maar het is natuurlijk makkelijker eh,
1: om uh, gewoon rustig met de vaart mee ja, te staan. het is
0: inderdaad makkelijker om wat te roepen in de media en, of op Twitter. Hè, zoals in het geval... Het is ook altijd zo hilarisch, in het geval nu weer van die vrijzige landers... Uh, Waar we ja, het ook nog even precies, over wilden dat hebben. Ik, die dat, dat is een bruggetje
1: dan. naar de volgende, ja, want de Veilige Landers uh, van de Broekers Knol.
0: Ja, precies. Die COA-medewerkers. In het dag van Noord hebben COA-medewerkers. iets naar buiten gebracht, wat wij natuurlijk allemaal al lang wisten. Namelijk dat Noord-Afrikaanse veilig. En dat noemen we dan Veilige Landers. Minderjarige Noord-Afrikanen. Uh, die geen enkele. Uh, uitzicht hebben op asiel in Nederland... maar zich wel melden... en uh, vervolgens worden ondergebracht in die AZC's... dat die uh, een enorme plaag zijn... omdat ze uh, op strooptocht gaan... mensen beroven, zich nergens wat aan aantrekken... agressief zijn, ook binnen het AZC... andere asielzoekers bedreigen... personeel bedreigen en deze COA-medewerkers... Uh, van wie ik er in het verleden ook wel eens een paar gesproken heb... die hebben toen ook gewoon gezegd van daar in Ter Apel bijvoorbeeld... het is, was echt een zootje. Ja, die zijn nu naar buiten g- gekomen naar dacht dag van het Noorden... en hebben gezegd, um, dit kan zo niet langer. Het is gewoon een onhoudbare situatie. Nou, dat wisten we al. En het wordt ook tijd dat um, het kabinet uh, uiteindelijk eens een keer... deze mensen gaat uitzetten, maar dat doen ze telkens maar niet. En dan is het wel hilarisch als je dan Tweede Kamerleden van de VVD... Iemand als Bente Becker bijvoorbeeld, die ik verder best wel hoog heb zitten en zo. Maar die gaan er onmiddellijk weer op Twitter hun Kamervragen over deze kwestie daarbuiten uh, brengen. Om aan ons te laten zien hoe verontwaardigd ze zijn en hoe verborgen ze zijn over deze toestanden. En dat ze willen dat het kabinet er iets aan doet. Maar dan denk ik, hallo, je eigen partij zit al jaren in die coalities en in de regering. En je eigen partij doet er gewoon niets ja, aan. Ja, maar dus, dan
1: zeg je dat ze een toneelstukje aan het opvoeren is.
0: Nou, ze zouden iets bescheidener moeten zijn... en moeten zeggen... ja, dit is inderdaad een gigantisch probleem... want die landen zoals Marokko en zo... die nemen deze mensen gewoon niet terug. Dus we zitten enorm uh, met onze handen in het haar. Dus neem ze dan in voorlopige hechtenis of zo... of weet ik veel wat... doe er iets aan... waardoor ze in ieder geval niet... COA-medewerkers, die van goede wil zijn... en andere asielzoekers... die die, die wel recht hebben op asiel... en die ook van goede wil zijn... dat... uh, die niet worden geterroriseerd door dit tuig... want daar komt het natuurlijk op neer. En dat ook gewoon uh, uh, burgers, Nederlandse burgers... uh, niet worden geterroriseerd door hen... omdat het dan wel eens zou kunnen zijn... dat ook het draagvlak onder die burgers voor asiel... uh, en voor de opvang van echte vluchtelingen vluchtelingen, uh, zal afnemen. Uh, Dat is wat je moet zeggen... Maar niet van, oh, oh, we zijn zo geschokt en ik heb Kamervragen gesteld. Ja, aan de maar staatsen, Bente, Bente ja. doet
1: publiciteit in ieder geval uh, enorm haar best. Nou ja, dat je doet.
0: hebt de Bente en uh, Dylan, hey, Jissel Guz, die dat dan heel ja. goed doen. Die zijn ook kennelijk een beetje naar voren geschoven door die fractie als jonge vrouwen. Om dan uh, de verontwaardigde stem uh, te laten horen. En een beetje populat- populistisch rechts, hè, de Forum voor Democratie en het de PVV, af, te stoppen, af te, te stoppen. En te laten zien dat ze bij de VVD toch ook wel heel erg verontwaardig kunnen zijn over ja. dit soort misstanden. Ja, de peilingen ja, geven ze in ieder geval op...
1: tot nu toe gelijk. Want de VVD staat, zit natuurlijk enorm in de lift. Ze heeft er wel andere nou ja, oorzaken. Maar ja, je
0: ziet maar... inderdaad dat de VVD... <laughs> ja. dat is ook wel echt heel opvallend. We hebben het net gehad over hoe de Nederlandse overheid... als een van de landen in de wereld uh, eigenlijk gefaald heeft... in het coronabeleid. En in dit soort zaken krijgen we ons... in dit soort kwesties als het afschuiven van... Um, Um, uh, dit soort asiel, uh, as, asielcriminelen, laten we het zo zeggen. krijgen we onze zaken ook telkens maar niet op orde. Maar ja, uh, ondertussen stijgt die VVD. gewoon de 43 zetelen, zetels in de peilingen. He. Precies, en, het uh, is de,
1: de neoliberale droom.
0: <laughs> dus die neoliberale droom is voor heel veel Nederlanders. Ken ik nog steeds. Uh, Precies, en daarmee is het bruggetje <laughs> meteen de naar. Ja,
1: naar het volgende onderwerp. Dat Jij uh, hebt in Nederland de rubriek in de krant vrijdag. Ja. En die gaat over een uh, boek van Gabriel van der Brink. Over ja. het uiteenspatten van de neoliberale <tie> droom, uh, Wiert, ja. ik, uh, ik leef daar ook een beetje in. En ik, die bevalt me wel. Het
0: ontwaken uit de neoliberale droom. Ja, Mensen moeten even weten, Gabriel van der Brink is een zeer gerespecteerd Nederlands socioloog, um, filosoof en historicus. Die etterlijke boeken heeft geschreven over um, uh, Nederland over de Nederlandse samenleving, over de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Ook een soort in Nederland. En, precies, precies, een soort wetenschapje in Nederland en dan beter. <laughs> um, hij is um, uh, bij de zeventig nu, dus hij komt ook een beetje aan het eind van zijn, uh, van zijn schrijfcarrière. Uh, en dit boek ziet hij ook een beetje als een soort afronding van... Alle thema's die hij in de afgelopen decennia heeft behandeld. En Van der Brink is typisch zo'n linkse intellectueel uit de jaren 60-70. Hij begon ook als marxist en is later natuurlijk opgeschoven... zoals veel van die mensen naar een wat gematigder standpunt. En wat hij in dit boek blootlegt... dat is um, de strijd tussen de supermarkt en de superstaat, zoals hij het noemt. En De supermarkt zijn dan de Verenigde Staten en de superstaat is China. En die die, die strijd speelt zich natuurlijk op dit moment voor onze ogen af. En uh, wat wat hem zo verbaast en wat hij dus aan de orde stelt en wat hij heel goed doet, dat is dat Europa, maar vooral ook Nederland, zo enorm is meegegaan vanaf de jaren tachtig in dat uh, neoliberale verhaal over... Uh, ...marktwerking, ook marktwerking in allerlei publieke sectoren... Hè, ...zoals nou ja, onderwijs, zorgen, noem maar op. Er moesten overal managers komen. Uh, globalisme, uh, um, uh, het, uh, zeg maar het verwaarlozen van de nazistaat. Uh, en daarmee ook uiteindelijk het verwaarlozen, zegt hij... ...van wel een kwart van uh, de kiezers... ...die helemaal niet zitten te wachten op een soort um, internationale... Opgaan van Nederland in allerlei. Eh, meta. internationale structuren. die ook niet zitten te wachten op dat aandeelhouderskapitalisme. waardoor zij al 40 jaar lang. dat schrijft Van der Brink geloof ik niet in zijn boek. maar het is wel zo. waardoor zij al 40 jaar lang. hun koopkracht niet omhoog gaat. terwijl de winsten en de bonussen en zo. Van de, van, de, van de multinationals en de CEO's en zo. Eh, enorm stijgen. terwijl ondertussen ook. Uh, De zorg wordt uitgebreid enzovoort, enzovoort. En nu nu schrijft hij aan het eind, hij had dit boek eigenlijk al ingeleverd, maar die coronacrisis, zegt hij, die die geeft nog eens een keer op een hele ruwe manier uh, aan wat precies het probleem is. En dat is natuurlijk ook zo, want nu wordt duidelijk dat we heel weinig hebben aan al die hoog en uh, goed betaalde managers uh, in de zorg, en elders, en al die CEO's en weet ik veel wat, Uh, en dat vitale beroepen, zoals uh, verpleging, verplegend personeel, zorgpersoneel, zorgpersoneel op de IC's en zo, dat zijn de mensen waar we echt wat aan hebben op dit moment. Maar je hebt het nu over de
1: mensen met de nutteloze beroepen, de nutteloze banen.
0: Precies, hij zegt de mensen met de bullshit jobs, inderdaad, inderdaad, die zo goed betaald worden, en die inderdaad enorm hebben geprofiteerd van dit quasi... Uh, internationaal globalistische ja. discours, zoals het, het, het heet. Het
1: land kan niet alleen maar bestaan uit verpleegkundigen en uit uh, specialisten en uh, nee, dat, politiemensen. Dat,
0: dat, dat klopt natuurlijk, maar het land uh, en niet alleen Nederland, maar ook elders in Europa zie je dat, en daar hebben we het ook al heel vaak over gehad in de podcast, zie je dat een heel deel van de bevolking en uh, van de kiezers uh, uh, in een soort permanent uh, Opstand uh, verkeerd. Althans in een soort permanente revolte ja. tegen de gevestigde orde. Dat is, dat is de...
1: die 20% die nu ook volgens de peilingen ook wel eens een beetje... elke keer PVV en Forum voor Democratie stemt. Ja. Kan je dat, uh, en... Is dat die groep ongeveer, denk je? Ja. SP misschien een deeltje.
0: Nou ja, dat, hij schrijft dus dat... dat en die mensen die, uh, die zouden natuurlijk bij uitstek moeten worden bediend door de... want dat had ik nog helemaal niet gezegd. Die mensen zouden natuurlijk bij uitstek moeten worden bediend... door de twee grote stromingen, sociaal-democratie en de christendemocratie, zeker waar het gaat om gemeenschapszin... want wat hij zegt is ja, dat liberalisme in, in zijn extreme uitingsvorm... zoals we dat nu kennen, wat volledig is gericht op individuele ontplooiing... en op eh, individuele verrijking en noem maar op. Dat gaat helemaal voorbij aan wat eigenlijk een hele belangrijke trend... altijd is geweest in Nederland, namelijk die gemeenschapszin. Nederlanders zijn bij uitstek een volk dat, dat wel zich bekommert... om de buren, om de wijk... Om hè, dat zich dan organiseert in corporaties, zoals vroeger al gebeurde. Hè, dat verenigingsleven dat altijd zo bloeit en zo. En hij zegt, hij verwijt dus die christendemocraten en die sociaaldemocraten, die daarvan de vertegenwoordigers waren, dat ze dat helemaal hebben laten liggen. Um, en dat ze helemaal zijn weggegaan dus in dat, uh, neoliberale, ja. uh, verhaal, wat het neoliberale verhaal. Dat is gewoon zo, is, hè? is een ja. bekende kritiek. En um, wat hij zegt is, uh, wat je nu ziet ook weer. ...onder invloed ook van de crisis... ...en ook omdat de overheid zo op afstand is gaan staan... ...dat allerlei burgers zichzelf organiseren... ...in dat soort, um, in, in dat soort uh, corporaties en dergelijke. Dat zie je ook, hè, die energiecorporaties en die zorgcorporaties. Gewoon, dat zijn gewoon mensen, burgers die met elkaar iets beginnen... ...om elkaar te helpen, om elkaar te helpen met gewoon, die koop van stuk, gewoon gewoon, om, de, ...om elkaar te helpen met ja, zorg. En de zo.
1: menselijke mate die gewoon eigenlijk weer terugkomt.
0: Ja, precies. En... En hij hamert natuurlijk op die gemeenschapszin en daar heeft hij natuurlijk volgens, voor mij heeft hij daar groot gelijk in. En, uh, en vooral ook op het feit die, dat de christendemocraten, die, de, de kern van de christendemocratie is die gemeenschapszin. Nou, die, hebben, die kunnen dat, hebben, de falen er al de hele tijd in om dat over het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld uh, even terzijde uh, Jan-Peter Balkenende, die zat helemaal op die lijn. Die was ook aanhanger van die Etzioni. dat is zo'n, zo'n denker over gemeenschapszin En hij met Ab Klink, die was destijds de directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Dat was helemaal hun ding. Maar in zijn beleid zag je daar niks van terug. Dus dat kon hij kennelijk in die coalities, kon hij dat niet realiseren. En uh, sindsdien he, ken ik ook niet één CDA-leider die er echt zijn verhaal van heeft gemaakt... Um, Uh, Buma heeft het wel geprobeerd, maar dat kwam helemaal niet uh, tot uiting en zo. Waardoor, zegt Van den Brink, uiteindelijk mensen die daar toch naar verlangen hun toevlucht zoeken. Ofwel bij de SP of bijvoorbeeld nu bij Forum voor Democratie met het verhaal over de nazistaat en uh, en, het volk, het Nederlandse volk, het sluiten van de grenzen. Uh, Al al dat soort noties, dat dat herkennen die mensen en die sluiten zich dan bijvoorbeeld aan bij Vorm van Democratie of uh, ook bij de de PVV. Terwijl hij vindt, dat moet eigenlijk een kernstuk zijn van elke grote volkspartij. En dat ben ik volledig met hem eens, anders... Verlies je deze mensen? Precies, uh, die proteststem
1: proteststem, uh, moet inderdaad uh, erg zijn. Ja, omdat uh, die
0: proteststem heel vaak uh, uh, helemaal niet zo'n luid protest is, maar het is vaak de stem van hele gewone burgers. Uh. Die verwachten dat zij door hun overheid. Uh, 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 dat dat zij zich beter herkennen in hun overheid. Ze verwachten nu bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, nu weer met die kwestie rond Europa, de zuidelijke landen en ook uh, inmiddels Macron en Angela Merkel verwachten steeds meer van ons, de belastingbetaler, dat wij in de bres springen voor die schulden van die zuidelijke landen. Als Mark Rutte dan eens een keer zou zeggen, echt zou zeggen, ja gaan we die doen, wat wat ze ongeveer gezegd hebben, maar ook bij stuk zou houden. Zou zeggen, nee, gaan we niet doen. En we gaan het ook echt niet doen. En anders stappen we eruit, uit dit verhaal. Dan gaan we iets anders beginnen. Want we willen niet langer gechanteerd worden vanuit het zuiden. Ja, dan heb je iemand waarin deze mensen zich kunnen herkennen. Alleen die is er nooit. In Oostenrijk heb je wel die Sebastian Kurz, die dat wel doet. En die wel heel duidelijk is in zijn keuzes vaak meestal. Ja, maar die, die stapt die ook niet
1: uit de EU waarschijnlijk hoor, want dat zou natuurlijk wel nee, heel erg niet, uit niet de in de handelang zijn. Koert heeft
0: nu dus weer gezegd, gisteren geloof ik, van ja, we ja. gaan helemaal niet mee met het plan van Merkel en Macron, dat gaan we gewoon niet doen. En dat soort geluiden zou je in Nederland meer verwachten, maar wat je altijd te horen krijgt in Nederland is ja, maar we zijn een handelsnatie. Eh, onze economie is ervan afhankelijk, we moeten een open economie hebben, we zijn het doorvoerhaven van de wereld richting het achterland, richting het Rijnland, enzovoort, enzovoort. Dat klopt allemaal, maar wat Van de Brink zegt is de koopman heeft het daarin uh, gewoon 100% gewonnen van uh, de dominee en Mark Rutte is dan bij uitzicht natuurlijk de woordvoerder ja, van die koopman. Ja, maar
1: dominee Wiert, um, de, meeste ja, een prote- de meeste mensen met een proteststem die laten zich op, op Twitter horen. En, uh, en jij hebt uh, volgens mij al s- ruim 70.000 volgers hè, op Twitter. Dus uh, ja. jij, jij kent de proteststem uh, in Nederland. Ja. Die uh, slaat af en toe wel een beetje door. Hè? Afgelopen week was er in het nieuws dat uh, Rob Jetten, die las uh, een paar uh, <laughs> hatelijke tweets. Ik sla door. <laughs> de Twitteraard, die slaat door. Uh, Rob oh, Jetten, die, las, uh, die las een aantal uh, tweets voor. Um, ja. Toen kwam elkaar eigenlijk op het idee van, uh, ik zie ook regelmatig dat jij allerlei uh, Twitter fitties hebt. Met, uh, ja. met mensen die jou uh, belagen. Jij blokkeert altijd mensen heel snel. Dat is uh, beter voor je, voor je hart en voor je gemoedsrust waarschijnlijk. Ja. Uh, ik was toch ook best wel weer geschokt... als ik dan die dingen hoorde die uh, naar Rob Jetten werden gestuurd. Um, ik heb jou gevraagd of jij ook wat kan vinden... van uh, dingen die uh, aan jouw uh, adres gestuurd worden. Heb jij daar toevallig nog iets voor je liggen?
0: Ja, maar dat zijn dan meestal van die tweets. Uh, hè? Die gaan dan over... Um... Uh, dat dat ik maar eens uh, tegen een kogel moet aanlopen... of dat ze me wel weten te vinden... of dat ze mijn kinderen wel weten te vinden en zo. En ik vind... uh, ik ben daar wel een andere... ik ik heb daarin een zekere, laat ik zeggen... ontwikkeling doorgemaakt. In het begin, als je dit overkomt... dan uh, schrik je behoorlijk... en dan denk je, waar komt die vrees nou vandaan? En dan denk je, ik moet dit aan de kaak stellen... en aan de orde stellen. Dat heb ik toen ook gedaan. Maar dan wordt het alleen maar erger... want dan gooi je dus olie op het vuur... en toch is het heel moeilijk om dan te stoppen. Omdat je denkt, ja dit kan toch niet waar zijn. Hier moet iets aan gebeuren. Dus ga je eens een keer aangifte doen. Nou, een, een van die aangiftes die loopt inmiddels ook uit op een vervolging. Dus dat is heel goed. Maar um, op een gegeven moment... Gaat gestopt, iemand vervolgd dat... worden
1: voor een tweet die uh, aan jou gestuurd was? Of ja, niet alleen van? aan
0: mij, maar die bedreigt dus ook anderen. En die zit nu dus wel in de, in de inderdaad... In de, daar, daar gaat vervolging op plaatsvinden. Okay. Um, dus dat is heel goed. Um, Hè, ik, ik meen iemand als Jan Akjol heeft ook eens een keer iemand aangeklaagd en ja. is toen ook vervolgd en zelfs veroordeeld. Dus het is heel goed om daar af en toe paal en perk aan te stellen. Alleen uh, je moet op een gegeven moment je wel gaan afsluiten voor dat soort geluiden. Anders uh, maakt het uh, wat je zegt, dan gaat het je veel te veel je humeur bepalen. Dus ik heb, uh, op een gegeven moment ben ik even van Twitter af geweest. en toen heb ik al die mensen in die tussentijd geblokt.
1: Dat was twee dagen uh, uh, weer
0: nou, het was wel tien dagen geloof ik, want ik had heel veel mensen die ik moest blokken. <laughs> je er tien <laughs> en dagen
1: over moeten. <laughs> en het toch nog nee, 70.000 dan met, over. Met, oh. dit,
0: met dit aantal volgers ga je er echt heel lang over doen. <laughs> <laughs> en, uh, dus ik heb al die, al die dwazen, um, uh, die heb ik eruit gegooid. Uit mijn tijd, maar dan oh, nog komen af en toe iets binnen, omdat mensen mij daar gaan sturen. En die gaan dan zeggen, heb je dit gezien en heb je dat gezien? Ja. Nou, ik roep ze hierbij op. Doe dat niet, want ik heb er geen zin in om dat te zien. En het zal allemaal wel. Um, en ik denk dat Robiette er ook beter aan had gedaan om die mensen gewoon dood te zwijgen. dan om al die accounts te gaan benoemen. Ook omdat het blijkt, hè, als mensen er op zoek gaan van: ja, wie zijn nou die mensen achter die accounts? Account, dan blijken dat ook vaak gewoon anonieme accounts met drie volgers zijn. of ja. die eigenlijk al niet meer bestaan en zo. Dus het is ook allemaal toch wel. Marginaal, kijk wat iemand zelf wil, dus hè, de niks, ik doe niks af aan alle beledigingen en, 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 en bedreigingen die Robjetten krijgt vanwege zijn seksuele geaardheid. Ik bedoel, hè, dat is gewoon, dat kan echt helemaal niet en dat is stenen tijdperk hè, en nog dommer. Dus eh, heel terecht dat hij er aandacht aan besteedt. Um, uh, maar iemand als Geert Wilders... Hè, die leeft al jaren... Uh, 20 van 7 onder zware bewaking. En als je ziet wat hij af en toe... Uh, naar zijn hoofd krijgt gesmeten op, op Twitter... of via, de, via mails... ja, daar lusten, natuurlijk, um, hè, daar lusten de honden geen brood van. Um, het is een beetje... het gevolg van... wat er gebeurt als je een publieke... functie hebt of meedoet... aan het publieke debat. Maar dat mag natuurlijk nooit uh, geaccepteerd... worden, maar... Um ik vraag me af hoe verstandig het is om daar zoveel aandacht aan te besteden... als deze week met Rob Jette gebeurde. Want hij, zat wel heel, hij was wel heel nadrukkelijk aanwezig in de media, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, het was goed, het was goed getimed, denk ik, hè? Ja, kennelijk, ja. Ook wel weer eens verstandig van hem om dat eens te doen. Biert, ik uh, wil jou heel hartelijk uh, danken. Ik uh, nam het waar voor uh, Robert Ophorst. Die is de volgende week ook weer niet. Um, dus dan, uh, spreken <laughs> wij, uh, dan spreken wij elkaar weer. We hebben het heel lang nee, volgehouden ik deze was. keer. Want de, ik had het, de vorige keer had ik me voorgenomen om het op 25 minuten te houden. Maar volgens mij zijn we daar zwaar overheen. Ik uh, zie dat we daar zwaar over zijn. Weer, ik uh, hoop jou volgende week in Levende Lijven hier weer eens in de studio te zien, Biert. Uh, we, we zetten er gewoon een ples, plexiglasplaat tussen.
0: Oh ja, ja. Goed, nou praten we met mondkapje. Dan
1: uh, ja. is het wel boven. Oh ja, Dat kan ook, ja. Hey, dankjewel en uh, tot volgende week. Oké, okay, fijne dag. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter, een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag, scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.